0: Nuestras vidas son muy diferentes Amén Somos Somos personas de fe Diga conmigo, yo soy Persona De fe Aleluya, gloria a Dios Y mire, he estado He estado Estudiando algunos temas De la palabra Y me sorprende algunas cosas verdad? Como por ejemplo Lo, lo mencioné el domingo pasado que por mucho, 600 veces aproximadamente, la, el Nuevo Testamento dice, habla de Jesucristo como Señor. Diga conmigo, Señor. Y, y como 26, como Salvador. No es que esté quitando importancia una de otra, sino que es evidente que porque Jesucristo es nuestro Señor, él es. Gloria es... a Dios. Ese es, es el de dirección. Él es. Él es nuestro Señor. Diga conmigo, Él es mi Señor. Y por eso. Es mi Salvador. Y, y vamos a desarrollar un poquito más esos temas más adelante. También me sorprende leer en la palabra. No encontrar, no, yo no encontré más de dos menciones de los creyentes como creyentes, ni como convertidos, sino como discípulos. Usted puede meterse ahorita en las Biblias electrónicas y poner palabra discípulo y le van a aparecer un montón, como doscientas. 250, por ahí, no recuerdo. Y puede poner la palabra creyente. Creo que dependiendo la versión, le va a aparecer una o dos. Y en las versiones que yo revisé, convertido, ninguna. O sea, nosotros, diga conmigo, nosotros, primeramente, somos discípulos. Santo Dios. porque qué? La palabra de Dios, yo decía, Señor, ¿la palabra para quién es? Yo, yo traía en mi mente un, un debate, ¿verdad? Yo decía, bueno, es que no todos van a ser ni pastores, ni evangelistas, ni profetas, ni maestros, ni apóstoles. No todos. Y el Señor me ponía en su palabra, no, pero todos deben ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. ¿De quién? Pues de un maestro. Y en este caso, ¿quién es nuestro maestro? ¿A quién seguimos? A, Jesús. ¿A quién seguimos? A Jesús. A Jesús. Es por eso que nos dicen cristianos. Amén. Es un honor cuando nos dicen cristianos. De hecho, el mundo, el mundo, cuando no hacemos lo que debemos hacer, nos dice, ¿no que muy cristiano? no que eres muy muy cristiano porque el mundo aun cuando no quizá no ha leído la Biblia saben de más en México porque estamos en un país donde pues de la forma que sea nos han hablado de Jesús y oímos en la palabra que nos dicen pues Jesucristo no es así Sí o no y a veces conozco casos donde hay hermanos que prefieren no decir que son cristianos porque luego luego no quieres cristiano, tremendo. Entonces, el cristiano, el discípulo de Cristo, no es un ser legalista, no obedece a Jesús, o hace o imita a Jesús, porque tiene que imitar a Jesús sino lo hace primeramente porque le ama, amén, porque cree, porque Él cree en Él, porque creemos en Él, porque tenemos fe que Él dijo lo que dijo y se refirió a lo que se quiso referir cuando lo dijo, porque luego hay interpretaciones, que a lo mejor no quiso decir eso, lo que más me gusta de la Biblia es que las verdades más fundamentales son súper claras, No hay que interpretarle mucho. Súper claras. Entonces Jesús dijo lo que dijo porque así lo quiso decir, porque así es. Y nosotros somos discípulos. Yo decía Señor, híjoles. Todos somos discípulos. Todos estamos obligados a caminar como Él dice que debemos de caminar. Pero, regreso al punto. Él dijo que caminemos de una forma porque Él asume... Que nosotros tenemos fe. Amén. Amén. Es, es imposible seguir a Cristo sin fe. Es imposible imitar a Cristo. Y, y yo estoy viendo un verso que vamos a, es el que vamos a tomar. Vamos a ver cuatro cosas para que la mirada de Dios esté sobre nosotros. Sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. La mirada bondadosa el favor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Quién quiere tener el favor de Dios? Amén. Uno podría decir, yo tengo el favor de Dios porque creo en Cristo. Muy bien, claro que sí. Y los que creemos en Cristo caminamos de estas cuatro o cinco cositas que vamos a ver hoy que tenemos que tenerlas presentes para poderlas vivir y que los ojos del Señor dice dice Primera de Pedro 3:12 dice para que los ojos del Señor, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Vamos a buscar el cómo logramos que los ojos de Dios y los oídos de Dios estén atentos a nuestra, a nuestra vida. Amén amén, ¿Cómo queremos, queremos que Dios esté atento a nuestra vida, me ha sucedido de personas que una persona decía y Dios y tú dónde estabas y Dios me ponía la reflexión en ese momento dile no, el problema no es dónde estaba Dios sino dónde estabas tú, cuando te pasó lo que pasó, ¿sí? ¿seguro? ¿seguro no estabas escondido o escondida en Cristo? ¿seguro? no, pues sí, sí es cierto, ah, bueno, pero si ¿sí Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, así es, y Él nos dio a Cristo para que nosotros nos escondamos en Cristo, para que nosotros nos metamos en el Señor, nos guardemos en Cristo, él es bueno por eso Los malos a veces somos nosotros De no querer meternos Al escondite de Dios Y salirnos del escondite de Dios y, y, y haciendo lo que queremos Viviendo como nos da la gana Con mil pretextos Nos pasen cosas que después Equivocadamente voltemos al cielo Y digamos ¿Por qué? ¿Quieres que te diga? Pues porque estás allá Cuando debes estar aquí cuando nos salimos de, la, de las cosas de Dios permitimos que el enemigo venga y nos dé una arrastrada, no es que Dios nos esté dando la arrastrada, sino que nosotros nos ponemos en la posición para que venga el enemigo y bolas, nos dé una buena arrastrada le damos derecho legal en el espíritu para que venga y golpee nuestras vidas cuando dejamos de estar escondidos en Cristo amén pero cuando estamos en Cristo, cuando, porque hemos sido transferidos de reino, estamos en el Señor, lavados por la sangre, creemos lo que Él dijo, vivimos como Él dice, entonces por más que quiera el enemigo golpear nuestras vidas, diga conmigo, no podrá. no podrá. Así es. No podrá. Decía un pastor que me gusta leer mucho, que ya falleció, decía... Algunos sufren por la cruz y otros sufren por la vara Y él decía, recomiendo que suframos por la cruz y no por la vara En los dos caminos hay sufrimiento Pero uno es para crecer, para edificación Y otro es mm, tremendo, mucho más fuerte Y cuando hablo de vara, no hablo que Dios no esté dando un varazo Hablo que me salgo yo de, de los alcances de Dios y entonces viene el enemigo y me da con todo de las dos formas sufrimos. Por ser bueno usted sufre y por ser malo también. Yo prefiero sufrir por ser bueno. Amén. Amén. Así es. Usted va a sufrir si no es cristiano pero, y va a sufrir si es cristiano en algunos casos, pero prefiero sufrir como cristiano que como gente del mundo. Amén. Amén. Porque dijo Jesús, en la vida habrá aflicciones. Pero... Me encanta. Confíen, yo he vencido al mundo. Aleluya, Señor, confío en ti. ¿Quién confía en el Señor? de a Cristo porque Él es bueno. Ahora, ¿qué es lo más precioso del Señor? Es que no importa dónde hayas estado, no importa qué hayas hecho, no importa qué tanto te hayas alejado, Él siempre te está esperando. El Hijo Pródigo, ¿recuerdas historia? El hijo pródigo regresó El Señor no fue por él Él regresó y, y el Padre que estaba ahí esperándolo Amén Él siempre nos está esperando Siempre hay un tiempo para renovación Para restauración Para crecimiento Siempre hay un tiempo para tomar la decisión De vivir bien ¿A quién le gusta vivir bien? yo reflexionaba ese señor a mí me gusta vivir bien una vez me dijeron ¿por qué eres cristiano? le dije mira te voy a decir la verdad porque a mí me gusta lo mejor Amén. ¿cómo? ¿Sí? ¿a quién le gusta lo mejor? y lo mejor es tener lo mejor es tener a Cristo eso es lo mejor yo ya viví en el mundo y viví con Cristo y definitivamente vivir en Cristo es muy mejor. A veces entendamos o no entendamos, no importa. Pasemos momentos de dudas o no de dudas, de flaqueza, de enfriamiento, no importa. Siempre es mejor en Cristo. Amén. Amén. Y entonces decía el Señor: Yo necesito cuatro o cinco cosas prácticas para ver para poder implementar para hacer para ejecutar, porque me, me, me fascina la teología, pero a veces me pierdo los conceptos, los saboreo, la justificación, pero no me da algo práctico, sino Él hace algo en mi vida y yo reacciono a eso, pero algo práctico, algo que yo pueda implementar, un reto como creyente, ¿qué reto tenemos para implementar como hombres y mujeres? diga conmigo, de fe. ¿Quién, es, ¿Quién tiene fe? Y el Señor me decía, por último, todos deben ser de un mismo parecer, número uno. Aleluya, Señor, pero ahí yo dependo, dependo de otros, ¿sí? Así es, dependo de organizarnos, Carlos. La vez pasada mencionaba, Carlos, muy acertadamente que los delincuentes se organizan saben el poder de la unidad y han puesto en jaque el país completo y si verdaderamente conociéramos la cantidad de personas que, los, que, que, que conforman esas células son mucho menos de los que somos buenos pero aún así esa agrupación pone en jaque a todo un país de más casi de 200, 200 millones de habitantes tremendo te aseguro que no son ni 300 personas que ponen en jaque el país. Ni 300 Ahora, imagínate nosotros en Cristo, digo conmigo en Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Si nos organizamos, ¿podemos poner en jaque una colonia? Amén. En buen sentido, amén. amén. A dos o a tres Quizá un municipio. Pero veía un video también de, de una muchacha judía, ¿verdad? Fíjese. Que le preguntaba a su papá, de esos judíos que no están muy cerca de Dios, pero que siguen, tienen unas tradiciones bíblicas. Y ella le decía a su papá, papá, ¿por qué? A donde quiera que llegamos nosotros los judíos, en cualquier lugar, siempre, siempre nos enriquecemos, siempre crecemos, porque el pueblo de Dios es rico. Donde llegan, ¿por qué levantamos empresas poderosas? ¿Por qué? Y le decía el papá a esta mujer, le decía, mira cuando te preguntan eso es porque la gente quiere ver qué estrategia financiera qué estrategia de publicidad nosotros usamos para que en el lugar que llegamos fueron puestos en un desierto yo no he ido a Israel pero te aseguro que es una ciudad súper próspera en un desierto donde quiera que está la comunidad del pueblo de Dios étnica llamados judíos están prosperados. Y el papá le decía, ¿sabes por qué? Porque nosotros somos una verdadera comunidad. Nunca dejamos a nadie atrás. Siempre nos protegemos entre nosotros. Siempre nos ayudamos, nos damos trabajo. Siempre trabajamos en unidad y como comunidad por eso siempre donde vamos, hacemos la diferencia, y decía esta jovencita, pero deben saber, que el hacer comunidad, no es exclusivamente de los judíos, es de cualquiera que quiera, pero en nosotros los latinos, nosotros otros países, somos, nuestra naturaleza nos lleva, de alguna forma, a no ser comunidad, al contrario, a molestarnos por los triunfos de otros. Hacemos cara de que <ríe> qué bueno que se ve bien. A ese narco. Ha de vender facturas. <ríe> ¿Por qué? Porque el latino de alguna forma no sé por qué somos así. Difíciles para hacer comunidad Pero hay una promesa en la palabra que si Somos de un mismo parecer No tenemos que ser 20 eh. Dice con dos amén. Nuevo, amén. amén Con dos personas Con dos familias Desde ahí Podemos verdaderamente Trastocar una comunidad completa en Cristo Jesús Amén. Amén Nos falta trabajar mucho Carlos Para hacer comunidad Desde personal Hasta la iglesia Y, y, y después laboral Que ahí Vamos a ver que verdaderamente Nos ocupemos por las necesidades De nuestros hermanos A veces no lo hacemos porque Las personas son súper mal agradecidas porque no saben hacer comunidad tú le puedes dar a una persona durante 10 años y el día que no le das eres un desgraciado egoísta pasa y por eso somos desconfiados y no queremos hacer comunidad pero yo creo en el nombre de Jesús y tengo fe que sí hay personas con las que se pueda hacer una comunidad poderosa aleluya yo creo, los que no, no van a embonar y los que sí, van a embonar muchos estamos por solamente nuestros intereses Dios va a ir limpiando en esas comunidades que tienen buen propósito para que estemos para el propósito de Cristo aleluya amén que es el que vale si usted está en el propósito de Cristo Dios le gusta cumplir su propósito el tuyo si usted está en el suyo, pero si usted está en el suyo egoísta y no está en el de Cristo, con tus propias fuerzas tendrás que hacer tu propósito. Para los que no somos muy hábiles, pues mejor en el propósito de Cristo. Yo quiero que sea un milagro. No que sea con mis fuerzas, sino que sea con su espíritu. Aleluya. Amén. Porque la diferencia es su espíritu. Entonces dice, compadezcanse, dice que sean de un, de un mismo parecer, que seamos de un mismo parecer, que vayamos hacia una misma dirección, que querramos que el Dios, el mismo Dios que creemos y amamos, sea glorificado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eso es lo que queremos, ¿quién quiere eso? apláudele a Cristo porque eso es lo que queremos, compadézcanse unos, a, compadézcanse unos de otros, ay la compasión, no dice tenle lástima la lástima es ay pobre vámonos de pollo o de carne mi amor y el otro no tiene compadecerse es nace del amor y cuando vemos a alguien que tiene verdadera necesidad y no quiere aprovechar podamos ser nosotros bendición para esa persona que por gracia Seamos ayudadores de la persona porque es por gracia. ¿Quién merece? ¿Quién de los que está aquí alguna vez por gracia ha sido ayudado? ¿Quién lo ayudó alguna vez a ustedes sin tener el compromiso de ayudarlo? No es que es esto, y es que no, no nadie tiene el compromiso. Si mamá y papá, pues son mamá y papá y a veces ni ellos lo toman pero son los que podrían tener un compromiso, ¿estamos de acuerdo? Pero de ahí en fuera nadie, ni los hermanos, es que mi hermano, ¿y qué? Por eso hay que darle gracias a Dios cuando tenemos buenos padres, buenos hermanos de sangre y buenos hermanos en Cristo. Amén. Aleluya, amén. Apláudele a Cristo por eso. Compadézcanse en la comunidad, hay gente que no hace comunidad, se maneja al margen de la comunidad, pero quiere los beneficios de la comunidad. Diga conmigo, eso no es posible. No, primero todo fuerza y recurso es para fortalecer la comunidad. Y si sobra, entonces vemos a los de fuera, a los que se manejan al margen o hacia afuera. Pero primero la comunidad primero la agrupación bendecida por Dios que está sobre los propósitos eternos primero amén, amén. siempre entonces tengamos compasión observemos poco a poco las necesidades de nuestro entorno de, de los que sí quieren hacer comunidad no de los que quieren llegar a dirigir una comunidad sino de los que quieren ser parte como dice la palabra que más, vamos a estar viendo otras cosas prácticas otros domingos de los que queremos y servimos unos a otros ¿quién está siendo comunidad cristiana quien se dedica a servir a su hermano? es el que hace comunidad cristiana diga conmigo servir así es si no servimos no estamos siendo comunidad estamos ahí pero no como comunidad y dice, el Señor, hay que compadecernos. ámense como hermanos y hermanas. Va a haber, que a veces que no nos caiga bien. ¿A quién? ¿A quién a veces la gentecita no le cae bien? A todos. A veces va, hijo de me atoró aquí. A veces no todos. No me da cara que a usted le caen bien todos porque no es cierto. Pero no importa si nos caen bien a los que menos me caen bien es donde más ejercito el amarlos porque a los enemigos a los, a, perdón a los que nos caen bien no me dio fácil amar venga, chi, chi, yo también te quiero Ay, somos juntos como hermanos aleluya pero de los que llegas y ves y no sé por qué se te atoran aquí digo, a mí no me pasa pero me a pasar y yo sé cuando me les atoro también y el Señor dice, ándele, ámelo. Ay, Señor, es que te lo, ¿Y te lo podrás llevar a otra iglesia. No, estos son los que se van a quedar aquí. Santo. Dice el Señor, ámense. Como comunidad, no somos perfectos. Si a ti te cae gordo a alguien tú le caes gordo a alguien y yo antes decía, pues a mí no me importa pero después Dios me ha ido formando y pues que te importe que le caes mal te debe importar que le caes mal ¿por qué le caes mal? págale con amor Entonces vamos a ver y si por lo que sea no le caes bien y no recibe tu amor de perdido vas a amontonar dice la palabra ascuas de fuego vergüenza sobre la cabeza de las personas tú trátalos bien sonríeles exprésate bien dice la palabra sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde santo Cristo ay la humildad Santo Cristo algunas personas tenemos que cuidarnos de esto diga yo no soy esos pero algunas veces nosotros podemos caer en un default podemos obtener ciertas cosas que nos hagan sentir más que otras personas pero se lo voy a mostrar ya se lo he dicho varias veces de una forma filosófica se lo voy a decir imagínense la foto esta que sale en internet donde sale el planeta y de repente pum ponen así un lugar super estrellado y te señalan con una cosita el planeta y luego ponen otra foto pa super estrellada y lo dicen una cosita así así chiquitita dicen la galaxia donde estamos y, es, ¡oh! y luego hace un zoom ¡fiu! Llegas a la tierra, pum, lo se mete a la tierra, y hay una persona, y sale, ¿qué es lo que somos? Filosóficamente, en materia, no somos nada, Sí, o no me equivoco, nada mire, pudiéramos no haber existido nosotros y nadie nos hubiera extrañado. Ni se hubiera imaginado, ni le hubiera importado a nada ni a nadie. ¡Ay, pero aleluya! Que, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor pensó en nosotros. ¡Aleluya! Y por eso existimos. Y por eso estamos aquí. Porque por alguna situación que no comprendo ni pienso comprender estuvimos en la mente de Dios amén por eso existimos y, y eh, esos individuos en la materia de la energía del universo catalogados como nada o menos que un átomo ¿cómo es posible que puedan sentirse más que otro átomo es que yo soy mejor que tú. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿No será que tienes un, 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 un complejo de inferioridad que quieres sentirte más por eso, quieres sentirte, dices que eres más que otros? En dignidad, como personas, ninguno es más que nadie. ¿No somos iguales? No, no somos iguales, todos somos diferentes. Pero el valor si es que hay un valor es exactamente el mismo dicen sean humildes a veces conozco personas que por aquello llamado dinero invento del ser humano se sienten más que otros que tremendo, ¿no? dice la comunidad, como comunidad dice Dios te voy a dar algo práctico, todas las mañanas tómate el ubicatex, ¿cuál es el ubicatex? aquí el único que es algo es el Señor Jesucristo, amén, ahora somos salvos por su sangre, y somos algo y tenemos un valor. Pero es el mismo porque Él nos salvó con su sangre preciosa. No somos más. No fue con una sangre mejor que otra. Fue con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, dile conmigo, voltea de tu lado y dile, ni modo, somos iguales. Valemos lo mismo, ni modo. Todos menos el pastor. Entonces, no, no importa ni siquiera el ministerio o, o vamos a hacer o vamos a estar en el cielo o en el infierno seas lo que seas no, es que yo predicaba todos los días está bueno, échenlo ahí al saco del infierno porque no, nunca fuiste puede ser ah. no sea supersticioso a ver qué decía entonces, humildad, dígame, humildad. 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 Ay, humildad. Dice la palabra de Dios, fíjese cómo dice. Ese, fíjese, fíjese cómo dice. No, acá está. Dice, esto dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Esto es en. Esto es en en Jeremías 9, 29, 9, 23, dice, no lo puse ahí, no dejen, perdóname, 24, pero los que, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente de esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en estas cosas yo el Señor he hablado si algo me he de jactar que sea de que conozco a Dios y que entiendo que es el Señor no para hacerme más que nadie no, no, no pero si de algo me he de sentir mucho es eso, Pablo dijo si de algo he de jactarme dijo que sé, yo me jactaré dice yo me jacto en la cruz, dice en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa, dice que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo no mira que es que qué buen puesto de trabajo no es que buen coche, no si de algo me he de jactar es que yo tengo un Señor, un Dios poderoso, aleluya que me salva que me ama, que sin necesidad nos dice cómo debemos de caminar los hombres y las mujeres de fe. De un mismo parecer, día conmigo, de un mismo parecer, con compasión. ¿Con, ¿con qué? Con y, amándonos entre y amándonos entre hermanos. Corazones buenos. Y humildes, ay, humildad, pero cuando sale ese uh, uh, cuando somos atacados, Bien, venimos y viene a ser, viene, viene a ser atacada nuestra persona, y el becerro de oro se enoja, hey, ¿Por qué me dicen a mí, a mí. Pues porque como no tenemos humildad, abrimos esa puerta y viene el enemigo y ¡pah! son dan chicotazo. No, vamos a ser humildes. Dice la palabra de Dios en Santiago 4.6 al final, dice Dios se si opone a los orgullosos, se opone, Dios conmigo se opone, pero muestra su favor a los humildes. Mire, no hay mejor momento lo mejor, yo tardé mucho en comprender y, y a veces ay, cuando estoy en esas luchas como que, se, como que se me quiere olvidar pero lo vuelvo a recordar y lo vuelvo a tomar para mí, cuando eres despreciado es lo mejor que te puede pasar porque tenemos un Dios que es el Dios de los despreciados cuando te dicen que no vales nada que no sabes nada cuando cuando te ven de menos es cuando uno más se debe gozar porque tenemos un Dios que ama y ayuda a los humildes. Aleluya. A lo que el mundo considera nada, Dios lo va a tomar y lo va a poner arriba de todo para que sean avergonzados los que dicen que son algo. Pastor, es que a mí no me he puesto aquí porque quizá no crees que eres nada. Te sigues defendiendo, sigues peleando tu posición, no la pelees, dice la palabra de Dios. Deja que Él tome venganza, que Él mueva y Él haga, que Él te coloque. Amén. Sí. Tú llega y siempre ponte esta mano atrás para que alguien te diga, vente adelante. Y los de adelante que llegaron así, no, que yo, a ese para atrás. Ay, ¿por qué? Allá. Pero el que no anda buscando oposición, Dios es el que dice, ah, aquí hay uno que no está buscando oposición. Ven, mi rey. Y así, ay, el orgulloso. Úchale para allá. Así trabaja. Pero ¿por qué conmigo y con el otro no? Por eso que estás diciendo. ¿Por qué? Pues porque Dios quiso. Punto. Se acabó, así es. ¿Eh? Punto final. Entonces, la humildad, el de ser despreciados, aleluya, es el más rico caramelo que me pueden dar. Gracias, sí, gracias por despreciarme, gracias. Pero te voy a invitar a comer un día, para que te comas tus palabras. <ríe> ¿Eh? Porque Dios siempre pone a sus hijos en lugares altos. Seremos día yo seré cabeza, Dígalo, yo seré cabeza, y no cola, así es, un aplauso a Cristo por eso, dice la palabra de Dios, no paguen mal por mal, es, me la hizo la paga, no, nunca paguen mal por mal, es práctico, es más, cuando le hagan un mal, porque usted es bueno, no, no porque usted es un malvadín, que anda metido en problemillas y luego le hacen el mal y dice, Dios será mi venganza. No, a lo mejor tú fuiste la venganza de otro. Sino siendo nosotros honestos, siendo nosotros de buen corazón, esforzándonos en la gracia, creyendo que Dios es lo que es y dijo lo que quiso decir, en ese caminar. De, de constante crecimiento cuando te pase algo nunca pagues mal por mal nunca porque esa no es la instrucción no responda con insultos cuando la gente lo insulte por el contrario dice fíjese, conteste con una bendición no respondas, no pagues con mal el mal y no respondas los insultos no estás viendo que la mejor posición es ser el insultado en la mejor posición es ser el insultado, el pisoteado aunque suene raro, por eso Cristo dijo pon la otra mejilla esa es la mejor posición porque cuando lo hagas yo soy el que va a entrar al rescate así es, y los vas a invitar a comer, y yo adereceré mesa delante de tus angustiadores, tendrán que decir que yo soy tu Señor, aleluya, ¿por qué? porque no respondí mal con mal, dos, porque no respondí con insultos, eh, es difícil, yo vivo cotidianamente, algunas personitas, y a veces digo, ay oh, Señor, uh, 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 eh, aleluya, gloria a Dios. No, 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 no. No, 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 no. No digas, cállate. ¿Quién no sufre cotidianamente alguna personita que le hace la vida de cuadritos? Todos tenemos alguna personita, no se haga que no. Pero esas personitas nos hacen crecer. Sí, aleluya, gloria a Dios, y entonces mal por mal, no. Si tú me la haces, no problema. Yo estoy escondido en Cristo y a su debido tiempo, Él pondrá orden y será visible ese orden, amén. Dice la palabra en Romanos 12, 20, dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber. Pero a veces nos puede pasar, que no le pase, que nos gozamos, ay, qué bueno que chocó y que le quitaron el carro, se lo merecía. Sí, pues ahí andaba de borracho. no. Incluso la palabra dice, no tengo aquí el verso, que cuando nos alegramos por los males de las personas, Dios se molesta por eso, y lo levanta a, los, a nuestros enemigos sobre nosotros. No dice exactamente así, pero búsquelo y va a ver. No me puedo gozar con el mal que le pase a la persona que me hace la vida de cuadritos. No, sino todo lo contrario. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y que, que esa, esa es verdaderamente una posición alta, esa es la posición más alta, firme, pleno en la fe, sabe el Dios que tiene, al punto de decir, te falta de comer, no te preocupes, claro, yo te voy a ayudar, no pasa nada, Quizá haga que se conviertan, se arrepientan y vengan a Cristo. Aleluya. Pero no, se lo merece por desgraciado. No, dice el Señor. No, te voy a poner algo práctico para que puedas tú ver mi poder. Cuando tenga hambre, dale de comer. Conténgase, dale de beber. Dales de beber al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas no dejen que el mal dice no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien es más temerario una persona buena que una persona mala es más poderosa una persona buena que una persona mala. Una persona magnánima en el sentido de que, aunque le hagan, está tan firme y tan firme en lo que es y a quien tiene, que tiene sonrisa para todos. No importa, haz lo que quieras. Por tu maldad, yo no voy a ser malo. lo vemos en situaciones vamos a poner una sociedad un socio le roba al otro socio y el socio robado se da cuenta y guarda eso en su corazón y en la primera oportunidad le roba a su socio porque se lo merece ya caíste por su mal ya te volviste malo tú no me robó te regaló Dios es dueño del universo Dios tiene todo todo de él, es de él y todo le pertenece si me quitaron algo no me lo quitaron a mí se lo intentaron quitar a Dios Dios aquí me quitas 10 aquí me das 100 no pasa nada. Y, te, y sí, mañozón, aquí está mañozón, tenga. Pero pues ya no podemos ser socios, ¿verdad? ¿Está bien? Igual en un matrimonio. Y así las relaciones de personas. Nunca esfuércese, experimentelo. Cuando tenga la ocasión, diga, uy. Vamos a ponerlo en práctica. Tiene sed. Sí. Gloria a Dios, déjele de tomar. ¿Eh? Como un, un buen amigo, no es hermano, pero bueno. me dice: Mi esposo, le digo, ¿no te vas a comer lonche? Hace tiempo. Me dijo: No, ¿por qué? Porque nunca me hace lonche mi esposa, qué raro, ¿no? No le habré echado algo. <risa> Ah, pues no sé con quién vivas, ¿verdad? yo no sé el contexto pero me dio mucha risa y, ah, mira, que no piensen eso de mí que cuando quieras hacer algo bueno te digan mm, 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 ¿qué quiere? <risa> se me hace raro ya estamos terminando tres hijo de su hijo de su Dice, pues la escritura dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, <risa> refrena tu lengua. Diego amigo, refrena tu lengua. Ay, cuántos problemas me he metido en mi vida por, 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 ¡ay! Se, se salió, lo dije, lo pensé. Y otra persona, ¿qué? Era una broma El placer de decirle Algo ¿Quién ha disfrutado Decir algo? De verdad, aquí ya digo Los que estén ahí viendo No vean, no, nadie los ve Pero ¿Quién ha disfrutado decir ah, No estuvo bien, pero descansé Se lo tenía que decir Pecadores todos juntos conmigo. Alguna vez he dormido contento porque se lo tenía que decir. Y el Señor dice: hey, shh. no, refrena tu lengua de hablar el mal y tu labio de decir mentiras. ¿Dónde andas? Refrénalos. Dice: si quieres disfrutar de una vida, de de, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices pues que pastor es que si no lo digo se me va a podrir en el corazón Así, ah, vaya doble sus rodillas vaya con el Señor y ahí dígalo declárelo, grítelo y Dios le va a quitar eso Así funciona Lo quita el corazón y descansa uno oh, Ya descansé Porque si no Ahí está en la noche Y le hubiera dicho esto Y le hubiera dicho lo otro Y, le hubiera dicho. y está haciendo el diálogo Y cuando me diga le diré Y le diré diremos Si sí, te odio yo también No te soporto y yo menos ¿No? Cuando lo vas y lo entregas con Cristo. Ya, lo entregaste. Lo vuelves a ver y... ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes sed? No. Aplaúdele a Cristo porque Él es bueno. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida dice Proverbios 18.20 sí es cierto las palabras las palabras sabias satisfacen esa satisfacción no de que se lo dije no de que se tenía que decir y se dijo pero cosas buenas ¿Ya? cosas buenas oye que mira cuando alguien llegue y te quiera pedir disculpas oye mira hermano discúlpame nunca le digan no, 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 no no tengo nada que perdonarte déjalo que lo diga Mira, yo hice esto, hice lo otro, perdóname. Claro que sí. Claro que sí. Es un abrachote. Venga, che, acá. Pero no vuelva, condenadote. Y ya, ¿qué, ¿te satisfaces? ¿O no? Duermes a gusto. Dice Proverbios 18-21. En la lengua hay poder de vida o muerte. ¿Cuántas relaciones no se han perdido por algo que se dijo? Es que si no me hubiera dicho. Y a veces nosotros, ¿cuánto? Hay una foto que sale en el Facebook para los que del mundo que se meten al Facebook. Este está un niño y luego está otro niño hablándole cosas feas a un niño y se ve la lengua de la mamá entrando por la cabeza del niño, que es la que está hablando, ¿verdad? ¿Sí la ha visto? Esas páginas cristianas que hay así como de madrugada te buscaré, cosas así, ¿ah? ahí la vieron, entonces, tremendo porque verdaderamente cuánto veneno no ha salido de nuestra boca hacia gente que decimos que amamos Podemos revertir y venir y en vez de si de hemos dicho cosas negativas, ir y poner nuestras manos y orar y declarar en la bendición de Dios, el poder de Cristo, del Espíritu precioso, aleluya. Orar por nuestros hijos y de, de declarar que aunque el mundo diga que no sirve, nosotros decir, hijo, tú sirves porque Cristo dice que tú sirves, a af afianzarlos en la fe. Pero cuántas cosas no hemos dicho nosotros como dagas, como espadas y cuántos corazones no hemos dañado por decir cosas que no debiéramos decir. Todos hemos usado nuestros labios y nuestra lengua como una espada. Una cosa es decir algo que no sabía que te iba a ofender, aunque casi siempre sabemos, pero vamos a decir. Y la otra cosa es decir, premeditadamente se lo dije para atravesarla para atravesarlo mire me ayuda escaricita, por favor fíjese lo que, lo que la importancia de las palabras yo he querido corregir muchas cosas porque yo en la mañana me levanto muy temprano y luego ya cuando predico y paso un tiempo con Dios voy con mi familia y le decía piojito levántense ¿Por qué piojitos? Parece inofensivo, pero no son piojitos. Perdón por los piojos si alguien tira ahí. Piojitos. Y uno con mucho amor. Pero ¿cómo se van a sentir después, mis hijas? ¿Como piojos? Se fija, y no se yo con todo el amor, nunca, no, yo no, sé que no son piojitos. Pero es como que hay piojitos, pero ¿por qué? ¿Porque te pican? ¿Pulguitas peor? Dios. Yo a decir algo, pero mejor se puede malinterpretar. Pero, decimos, yo decía piojitos. Ah, ahora sí, no, 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 guerreras de Cristo, guerreras del Señor, profetas, levántense en el nombre de Jesús, aleluya Mi padre, que algún día espero esté aquí alabando y adorando a Dios En su, cuando yo era un niño, así como salí, más chiquitillo Fíjese sí, es el poder de la palabra ¿eh? De un padre Siempre me cargaba, me levantaba Y me decía Soldado de Cristo Soldado de Cristo Tú eres Un soldado de Cristo Y apá En su catolicismo Pues creía en Cristo Lo declaró Los primeros cinco o seis años de mi vida siempre me decía lo mismo y después iba a la cama y hacía el luchador y me daba unas torniquetes y la torniqueta y ya jugábamos pero siempre soldado de Cristo cuando recibí a Cristo eso no me ha quedado el 20 hasta que peleamos y confrontamos porque Él pues eh, pues es católico aún no es cristiano pero un día lo voy a ver alabando a Dios porque es una promesa como todo un hijo de Dios aleluya me decía pero por qué, por qué te hiciste protestante, y yo no estoy protestando de nada, yo ni sabía nada aquí somos papistas y somos esto y... no yo soy cristiano aleluya aquí habla de Cristo y luego me vino así y dije ¿sabes por qué? porque tú me dijiste toda la vida que yo iba a ser un soldado de Cristo ¡Aleluya! y nunca más me volví a reclamar Él lo dijo lo profetizó. Vamos a cortar. Sí, cortemos pues. Y uno, piojito.